0: Textura Sonora 5 Resenhas Resenha de Pio Gomes para os quadrinhos Degenerado, Aprendendo a Cair e Solidão Realidade e ficção se misturam em três HQs da editora Nemo em diferentes graus Degenerado de Chloé Cruchaudet Aprendendo a Cair de Mikael Ross, e A Solidão, de um quadrinho sem fim, de Adrian Tomini, se inspiram em fatos reais para criar narrativas gráficas que buscam envolver o leitor. Tomini constrói um relato autobiográfico em A Solidão. Depois de um prólogo, onde vemos que sua paixão por quadrinhos vem da infância, acompanhamos sua trajetória na indústria dos cómics norte-americanos. As primeiras convenções, sessões de autógrafos e principalmente as críticas com as quais não lida muito bem, são retratadas de maneira sincera e cáustica e acompanhamos seu crescimento pessoal a partir de suas experiências profissionais. Pequenas aparições de autores consagrados como Neil Gaiman e Frank Miller servem para que Adrian revele o Pequenas aparições de autores consagrados como Neil Gaiman e Frank Miller servem para que Adrian revele o lado nada glamouroso do ofício. Publicado como um caderno de rascunhos com fitilho e elástico, A Solidão traz uma arte despojada em PB, quase um cartoon, onde apenas as churas contrastam com a simplicidade do traço e da diagramação. Aprendendo a cair, É uma história criada para comemorar o centésimo quinquagésimo aniversário da fundação evangélica Nürkerod, uma instituição alemã dedicada a pessoas com deficiência que sobreviveu até ao horror nazista, como ilustra uma passagem da história. Nela conhecemos o Noel, um jovem com necessidades especiais, cuja vida se transforma após sua mãe sofrer um acidente. Ele vai viver em uma vila que leva o nome da fundação e onde a população, quase toda também portadora de necessidades, vive com uma autonomia sem precedentes. A arte de Michael Ross surpreende pelo contraste entre a ingenuidade na caracterização dos personagens e suas expressões, que também flertam com o cartoon. E o elaborado uso da cor e do claro e escuro na composição dos quadros. Na diagramação funcional, que explode por dois momentos em páginas inteiras, acompanhamos o amadurecimento de Noel e seus novos amigos, incluindo as primeiras paixões e o despertar da sexualidade. Com muita leveza, humor e algumas passagens oníricas e melancólicas, é impossível não se encantar com a trama que levou o Max and Moritz, principal prêmio alemão do gênero. A cereja do bolo, porém, é degenerado. Inspirada num livro que descobriu o caso real de um desertor francês da Primeira Guerra, Chloé Cruchet construiu uma obra fascinante cujo roteiro preencheu os espaços que a pesquisa histórica deixou com técnicas narrativas dignas das séries mais aclamadas do streaming, abordando questões contemporâneas como gênero, sexualidade e relacionamentos abusivos. Paul Grape e Louise Land são dois jovens que se apaixonam e casam-se às vésperas da guerra, para onde Paul é enviado logo em seguida. A experiência nas trincheiras é traumática e, após um ferimento sério, ele é enviado a um hospital onde estende a estadia até ser convocado novamente. Ele decide desertar, mas o risco de ser pego e fuzilado implica em um confinamento no apartamento de Luiz. O temperamento libertário de Paul não suporta essa prisão e, para sair às ruas, a solução é se disfarçar de mulher. Suas vidas sofrem uma reviravolta que terminará nos tribunais. Segundo os autores do livro original, Chloé soube preencher com maestria os vazios deixados pela realidade. Ela se apossou dos personagens e trouxe personalidade aos diálogos, além de tomar decisões onde os documentos faltaram. A lesão de Paul na guerra foi real ou automutilação? Ele era mesmo bissexual? Tudo isso embalado por uma arte primorosa, seguindo a linha belga na elaboração dos personagens. Ao uso encantador da cor, em tons ocres, se junta uma diagramação ousada, onde os requadros sugeridos e às vezes ausentes criam sequências sombrias e poéticas, com um tempo narrativo sedutor. Prêmio de Público de Melhor Álbum do Festival de Angoulême 2014, Degenerado mostra que as fronteiras entre história e ficção não existem para a arte.
1: Ana Karenina, Entre a aristocracia e a promessa do amor burguês de Maurício Mulinari e leitura de Virginia Rodrigues Marx e Engels, os fundadores da concepção materialista da história, já afirmavam que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Não apenas pelo fato da classe dominante dominar os meios de produção e a distribuição das ideias, não apenas por ela financiar os ideólogos com o raro tempo livre para a laboriosa atividade intelectual, mas principalmente por essas ideias expressarem de forma justa, mesmo que de forma invertida e parcial, as relações sociais dominantes de uma época. A obra artística, desta forma, não está apartada da história. Emerge das condições objetivas de determinada sociedade, não estando elevada a nenhum patamar de autonomia absoluta, como um fim em si mesma. É nesse sentido que Lukács vislumbrava no sistema de produção capitalista que submete a própria atividade artística aos ditames da indústria extratora de mais valor, uma completa hostilidade ao desenvolvimento autêntico da literatura e da arte. Essa obra de arte que na sociedade do capital se supõe autônoma serve em absoluto à acumulação de capital, ou seja, em última instância, funciona para a desumanização do culto irracional ao deus-dinheiro. Por isso mesmo, Lukács identificava no humanismo e na sua expressão do realismo literário e artístico o centro da concepção estética de Marx e Engels. Assim, em sua avaliação de Da Qual Compartilho, mesmo um autor filho da classe dominante, produto e reflexo de ideias dominantes, seria capaz de estabelecer uma relação profunda e séria, ainda que não conscientemente reconhecida, com uma corrente progressista da evolução humana. Portanto, ao proceder desta forma, pode colocar sua obra a serviço da salvaguarda da integridade do homem, em contrariedade a todo o processo de estranhamento e fragmentação. Nesse quadro se insere Tolstói, proprietário de terras, portanto, latifundiário representante do estamento patriarcal da Rússia aristocrática dedicou sua obra ao fortalecimento do humanismo. Em Anna Karenina, a obra que aqui nos interessa, por exemplo, ao desenvolver as tramas singulares de vários personagens na Rússia do final do século XIX, Tolstói trataria de apreender e desenvolver as principais tendências do movimento histórico da própria Rússia. Do singular das relações travadas entre as personagens, acessou a totalidade de uma sociedade particular inserida em um determinado tempo e espaço. Não se trata, assim, de uma literatura universal por ser abstrata, por caber mecanicamente em qualquer realidade particular. Trata-se de uma literatura universal por trazer em si mesma, como unidade dialética, o singular, o particular e o universal. Longe, muito longe do atual gosto, ou péssimo gosto, pela arte cosmopolita, essa que é a expressão pasteurizada do mundo das mercadorias produzidas na indústria cultural. Diante desse quadro, qual sociedade russa aparece na tragédia de Ana Karianina? Não tenho dúvida, uma sociedade profundamente aristocrática, porém em vias de uma impotente transição para a modernidade capitalista. Não por acaso, o primeiro encontro de Anna e Vronsky Os amantes que imortalizam a obra ocorrem na estação de trem. Justamente a estação de trem, que aparece recorrentemente como cenário da trama, o símbolo da modernidade capitalista da época, trazida de fora, que confronta as antigas relações sociais aristocráticas russas com o capitalismo avançado dos países do Ocidente o confronto entre o desenvolvimento das forças produtivas e a necessidade de revolucionar as relações sociais de produção, o conflito entre a velha sociedade russa e a modernidade. Aqui, novamente, Marx e Engels nos auxiliam a compreender a transição da sociedade aristocrática para a sociedade burguesa. Segundo os autores, durante o tempo em que a aristocracia dominou, dominaram os conceitos de honra, fidelidade, etc. Enquanto que durante o domínio da burguesia, dominaram os conceitos de liberdade, igualdade, etc. E é nesse meio do caminho, nessa impotência de realizar a transição, que a sociedade russa, por meio de Tolstói, seu intérprete, produzirá a tragédia de Anna Karenina. Prisioneira do casamento sem amor com seu marido, Baseado na honra e na fidelidade, ou melhor, nos vínculos necessários para reproduzir o domínio social por meio da propriedade da terra, Ana se entrega à promessa do amor burguês, supostamente livre e igualitário, de Vronsky. De um lado, Ana e Vronsky representam a juventude e as promessas das ideias liberais, importadas dos costumes e hábitos ocidentais, especialmente franceses de outro, estão submetidos às inescapáveis relações sociais russas, a forma do estado, casamento e a forma dos costumes morais, fidelidade. Pior, submetidos ao próprio desenvolvimento das forças de produção, onde a base objetiva da vida material russa estava assentada sobre o atraso da relação entre a nobreza rural e o campesinato. Dessa forma, a estação de trem É a metáfora desses costumes impostos de fora, incompatíveis com as relações realmente existentes. Não por acaso, já na primeira aparição da estação de trem, quando os amantes se conhecem, um fato marcante ocorre. Morre um operário, que inadvertidamente cai sobre os trilhos de trem. Depois disso, não existe mais a classe operária na obra de Tolstói não por esquecimento ou qualquer outra coisa, mas simplesmente pelo fato desta classe ser totalmente incipiente das débeis relações de produção capitalistas na Rússia. A promessa a morte do operário já antecipa o desfecho trágico da promessa de amor burguês, embalado nas ideias de liberdade e igualdade. Primeiro, pelo fato de estas ideias dominantes só poderem prosperar no caso de relações sociais dominantes que lhe dessem guarida. E justamente aqui, a ausência do operário, sentida como mal presságio por Ana, expressa essa inviabilidade. Sem espaço para a ilusão da promessa amorosa burguesa, a única liberdade e igualdade realmente existentes na sociedade do capital e é a liberdade de dispor da própria força de trabalho para vendê-la por meio de um salário equivalente, portanto, igual às necessidades de reprodução desta mesma força de trabalho. Segundo, o desfecho é trágico pelo fato da promessa burguesa ser, até hoje, apenas isso, uma promessa. O relacionamento de Anna e Vronsky é a expressão da inviabilidade constitutiva na sociedade de classes da realização destes valores idealizados. Ana, de forma alguma, vive a liberdade e a igualdade na relação com Vronsky, assim como não vivia com o marido. Liberta-se da prisão da mulher de honra para adentrar a nova prisão da mulher decaída, torturada pela culpa diante do abandono do filho, repudiada nos círculos sociais e se sentindo suja diante de seu pecado isolada dentro de casa, desumanizada em ambas as prisões. Vronsky, por sua vez, também está escravizado diante de sua carência de amor que se projeta em Ana. Preso entre o ideal inicial do homem conquistador e o ideal do homem pai de família. Vive o primeiro diante das investidas amorosas sobre Ana, enquanto o segundo lhe é negado diante da condição decaída da amada. Assim, Ambos transitam da condição de enamorados para a dubiedade entre amor e ódio que antecede a tragédia. Ao final da obra, ambos, não por acaso, também na estação de trem, chegam ao mesmo fim trágico do operário. Ana, atirando-se sob os trilhos do trem, comete o suicídio como vingança à inviabilidade da promessa do amor. Vronsky, por sua vez, simbolicamente, também se suicida na estação de trem, quando, diante da perda de Ana, entrega sua vida, sem mais nenhum valor, para sacrificá-la na guerra. Se a impossibilidade e o desfecho trágico guardam a mesma substância em ambos os casos, a forma como é vivida é obviamente distinta. Na sociedade aristocrática, a frustração e o suicídio de Vronsky, o homem, são simbólicos. Já em Ana, a mulher, ambos são reais. Aqui, a sociedade de classes ganha sua dimensão mais evidente de inviabilização completa do amor. Nenhuma possibilidade de igualdade e liberdade. Valores estes que só podem ser vividos em sua real substância mediante outras relações sociais qualitativamente distintas. A impotência da sociedade russa, presa nessa transição irrealizável entre os valores aristocráticos e as promessas burguesas, aparece na dimensão da tragédia. Entretanto, se as promessas burguesas acabam na tragédia, os representantes da velha ordem têm um fim menos digno. A degeneração lenta e gradual, na espera do seu coveiro histórico, que graças ao desenvolvimento do proletariado e aos bolcheviques, haveria de acabar. O marido de Ana, alixei Karienin, homem de Estado e religioso inveterado, Vê no abandono da esposa a dissolução daquilo que lhe dava sustentação para uma carreira prodigiosa e medíocre como burocrata. Não encontra nenhuma explicação, nenhuma razão e é atravessado pelo sofrimento. Sua salvação se dá na adesão ao misticismo, em mais uma das tantas seitas místicas, românticas e reacionárias que se multiplicavam nos círculos aristocráticos decadentes daquela Rússia em transição. Já outra personagem importante da obra, Lievin, é o próprio alter ego de Tolstói. Proprietário de terras que prefere o campo idílico e a relação com os camponeses às intrigas políticas, Lievin inicia a trama orientado pela adesão ao ateísmo materialista e à busca de uma razão universal. Está em luta com o liberalismo, que tenta adentrar na sociedade russa, promovendo a subordinação de tudo e todos ao interesse individual. Representante das relações de produção, agrárias e serviços, Lievin exalta os camponeses em confronto com as novas técnicas agrícolas ocidentais. Por isso mesmo, ao manter os pés fincados em contrariedade à modernidade, vive um casamento relativamente tranquilo, onde os velhos papéis sociais são respeitados sem as ilusões modernas. Degenera não por aí, mas na própria compreensão intelectual da realidade. Escravo da sua posição social de proprietário de terras, que só pode ver na experiência do trabalho um mero deleite ocasional, não tem elemento nenhum para sustentar sua busca pela razão. Lembremos... A classe operária está morta desde o início do livro. Nessa impossibilidade de encontrar a base real da razão, ou seja, o trabalho, sua busca pela razão sucumbe ao idealismo romântico. Este acaba por desaguar na fé em Deus, a razão pura idealizada, unidade de bondade e amor ao próximo, sem violência, onde a oferenda de outra face é o critério da elevação moral. Não por acaso, por aí, enveredaria a posição política do próprio Tolstói, uma espécie de resistência pacífica tão em voga nos nossos dias. Lievin avança, pois reconhece a inexorável unidade social. É autor humanista em busca da compreensão da totalidade. Porém, degenera em direção ao cristianismo por não compreender, e nem poder compreender, o devir histórico representado pela classe operária. Por fim, há algum espaço para a superação desta impotência na obra de Ana Karenina? A meu ver, a superação está contida, justamente no movimento original que Ana realiza. Quem apreende este movimento, mesmo que superficialmente, é Vronsky, aquele que melhor lhe conheceu. Já ao final, após o suicídio de Ana, também na estação à espera do trem em direção à guerra, ele pensa consigo mesmo. Tentou lembrar-se dela tal como a encontrara pela primeira vez. Também na estação. Misteriosa, sedutora, amorosa. Ansiosa para receber e dar felicidade. E não vingativa e cruel, como dela se lembrava naquele último minuto. Misteriosa, sedutora, amorosa. Ansiosa para receber e dar felicidade. Essa é a promessa da vida fruto da imensa capacidade humana de produzir toda a riqueza e deleite objetivamente disponível. Diante disso, Ana se entrega à luta contra a situação anterior que lhe tornava insuportável viver. Se deste movimento original Ana tornou-se vingativa e cruel, não foi contra Vronsky seu objeto de amor. Tornou-se vingativa e cruel, sentimentos também humanos, contra a ilusão que lhe tomou tudo e não lhe entregou nada. Assim, somente no dia em que o amor e a vingança se unirem contra o adversário correto, em nossa quadra histórica O Capital e a Burguesia, finalmente estaremos diante da real reconexão de tudo aquilo que nos é humano diante da revolução.